0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute geht es um die Glutenunverträglichkeit und auch wie der Ayurveda das sieht und ich erzähle ein bisschen über meine Glutenunverträglichkeit, die ich früher vor langer Zeit hatte. Bevor es losgeht, möchte ich dich zu meinem kostenlosen Detox-Webinar einladen, das am 2.9. stattfindet. Da geht es darum, wie du Ayurvedisch detoxen kannst, wie das funktioniert, wie du zu mehr Energie kommst und alten Ballast loswirst, was die Unterschiede sind zu anderen Kuren. Und vielleicht hast du dich selbst auch gefragt, ob das was bringt oder ob du lieber eine richtige Panchakarma-Kur machen solltest. Und dieses Webinar ist ein Teil von meinem ganzheitlichen Ayurveda-Detox-Programm, das Ende September stattfindet. Das wird elf Tage lang gehen und ist von mir begleitet. Du bekommst dort zwei verschiedene Detox-Kuren zur Auswahl, ein Kochbuch, Ayurveda-Detox-Wissen über die Nahrungsmittel unter anderem, ein Workbook zur Reflexion und es gibt drei Detox-Phasen. Und für jede dieser Phase bekommst du Yin-Yoga, Pranayama und Meditation, sodass es dich optimal in dieser Phase, in der du dich befindest, unterstützen kann. Und das machst du alles von zu Hause aus und wir treffen uns dann in unseren Live-Videos. Also es ist komplett von mir begleitet Und melde dich sehr, sehr gerne zum kostenlosen Detoxybina an. Den Link findest du in der Beschreibung und ich freue mich, wenn wir uns dort live treffen. Kommen wir jetzt zum Gluten. Neben Laktose war Gluten einer der Unverträglichkeiten, die schon länger bekannt sind und diese kennt fast jeder. Also jeder kann was mit Laktose oder Gluten anfangen, würde ich sagen. Gluten wird sehr oft als böse, als schädlich und gefährlich für den Körper genannt. Aber Gluten ist nicht immer gleich Gluten und da gibt es einige Unterschiede, die du wissen solltest und auf die ich auch gleich kommen werde. Gluten ist ein Protein, welches in Zusammenhang mit Wasser ein Klebereiweiß bildet. Das sorgt dafür, dass der Teig aufgeht, dass es zusammenhält und seine Form behält, weswegen es in Kuchen und Gebäck zu finden ist. Ja, aber auch natürlich in Nudeln zum Beispiel. Und Gluten ist eigentlich natürlich in bestimmten Nahrungsmitteln vorhanden, wie zum Beispiel Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, Einkorn, Emma, Kamut, Grünkern. Das Stichwort war hier natürlich. Und heutzutage verzichten sehr viele Menschen auf Gluten, obwohl sie nicht wissen, dass sie eine Unverträglichkeit haben oder nicht. Sie machen das, weil es ihnen einfach besser geht. Und das, finde ich, ist auch total in Ordnung so, solange es einem gut geht und man sich nicht zu stark etwas verbietet und auch psychisch darunter leidet. Gluten, wie es ursprünglich war, ist nicht schädlich. Es ist ja auch etwas Natürliches und früher haben es die Menschen auch gegessen. Das Gluten, was es heute bei uns oft gibt, ist nicht das Gluten von früher. Das ist überzüchtet und der Glutengehalt in den Getreiden hat sich zum Teil verzehnfacht. Die Fermentation, die baut Gluten ab. Sauerteigbrote, die lange in der Zubereitung brauchen, die einen langen Fermentationsprozess haben, Nudelteig, welches abhängt, ja, ansonsten hat man auch Vorteile gemacht bei Weizen, da das alles, das reduziert den Glutengehalt. Früher hat man Weizen oder ähnliches einfach anders verarbeitet, lange verarbeitet. Und heute wird es meistens alles so schnell, schnell gemacht, in großen Mengen, sodass möglichst auch viel verkauft wird. Es soll immer alles schneller und besser werden. Es soll immer günstiger in der Produktion sein und mehr, ähm, ja, für viel mehr Geld verkauft werden. Und im heutigen Gluten sind auch bestimmte Proteine oder Abwehrstoffe eingezüchtet, was alles verändert Man kann Gluten sogar auch kaufen, also nicht das Getreide an sich, sondern man kauft Gluten und das fügt man dem Mehl hinzu. Und das verspricht eine bessere Lockerung des Teiges, eine längere Haltbarkeit, eine Frischhaltung und mehr Volumen. Also haben wir nicht nur das veränderte Getreide, sondern vielleicht sogar noch dazu extra Gluten im Getreide. Also siehst du daran, dass das Gluten heute überhaupt nicht dasselbe ist wie früher. Die Ursorten wie Kamut, Emma oder Einkorn in Bioqualität sind definitiv viel gesünder und verträglicher als andere Sorten. Sie haben viel weniger Gluten. Mein Stand vor circa vier Jahren war, dass Weizen von Demeter nur ungefähr 5% Gluten enthält. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, ob sich da was verändert hat. Das ist aber ein Bruchteil von, von dem, was andere haben. Deswegen kommt es sehr darauf an, was du kaufst und wo du es kaufst. Also es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du zum Beispiel Demeter Brötchen kaufst oder Brötchen bei einem ganz normalen Bäcker um die Ecke. Ja, also der Glutengehalt ist viel, viel niedriger. Hier in Berlin gibt es ein paar Bäckereien, die ganz ursprünglich ihr Brot backen und da ist ganz oft eine lange Schlange bis nach draußen. Ja, Die ist meterlang, weil die Qualität einfach so gut ist und die Leute dieses Brot haben wollen. Und das ist einfach ein Unterschied, wenn du zu so einem Bäcker gehst oder zu denen, ich weiß auch gar nicht mehr die Namen, weil ich seit ungefähr einem Jahrzehnt da wirklich raus bin, äh, zu denen, die ihre günstigen Nicht-Bio-Brötchen verkaufen. Zu den Beschwerden, die eine Glutenunverträglichkeit auslösen, gehören Bauchschmerzen, Blähungen, Blähbauch, Durchfall, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwäche, Müdigkeit, ein schwaches Immunsystem. Und das sind Beschwerden, die natürlich auch durch andere Unverträglichkeiten auftreten können, aber da schaut man ja, oft auch, ja, wann das überhaupt auftritt, was man vorher vielleicht auch gegessen hat, so dass man das ein bisschen unterscheiden kann. Und im Alltag wird einfach so viel gegessen, deswegen ist es da auch wichtig, darauf zu achten, wann man diese Beschwerden bekommt. Ich habe in der Histaminintoleranz Folge erzählt, in Brot ist oft Hefe drin. Und wenn man eine Histaminintoleranz hat, verträgt man diese nicht. Und Es passiert auch öfter mal, dass Menschen meinen, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit. Es kann aber auch eine Histaminintoleranz sein, weil es dann an der Hefe liegt und nicht am Gluten. Also das sollte man vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten und das ein bisschen beobachten. Dann möchte ich noch gerne was zu den Begriffen sagen. Und zwar wird manchmal Glutenintoleranz gesagt, Unverträglichkeit, Allergie Sensitivität, Zöliakie, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Begriff. Und die Unverträglichkeit wird oft als Überbegriff umgangssprachlich genutzt. Denn die Unverträglichkeit an sich ist ja Teil von jedem, was ich gerade genannt habe. Eine Glutenintoleranz ist eine Zöliakie. Diese löst durch Gluten eine Entzündung der Dünndarmschleimhaut aus. Dadurch nehmen mit der Zeit die Zotten des dünnen ab und es kommt zu einer Unterversorgung des Körpers. Denn diese Zotten werden gebraucht, um wichtige Nährstoffe aufzunehmen. Das ist sehr, sehr wichtig für den Körper oder für den Darm, dass diese Zotten gut aufgebaut sind und die werden einfach geschädigt. Wird bei einer Zöliakie kein Gluten gegessen, bauen sich diese Zotten wieder auf. Und eine Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Da wurde auch früher gesagt, dass es einfach vererbt wird und man damit auch geboren wird. Aber man kann sie wohl auch im Leben bekommen. Ja, Das ist meist im Kleinkindalter der Fall und bei Menschen zwischen dem 20. und dem 50. Lebensjahr, wobei Frauen mehr betroffen sind als Männer. Zu der Zöliakie wird es aber auch nochmal eine Extrafolge geben. Was ich ganz wichtig finde, ist, es testen zu lassen, um zu wissen, wie du mit deiner Ernährung in der Zukunft umgehen solltest, wenn du den Verdacht hast, dass du eine Glutenunverträglichkeit hast. Weil wenn du vielleicht doch Zoliakie hast, musst du dich sehr, sehr streng glutenfrei ernähren. Wenn du eine Unverträglichkeit hast oder eine Sensitivität, also keine Autoimmunerkrankung, kann das auch weggehen. Die letzten beiden sind milder als die Zöliakie. Du kannst deinen Hausarzt erstmal ansprechen oder du gehst zum Gastroenterologen und dann wird ein Bluttest gemacht auf die Antikörper Transglutaminase, Endomysium und Gliadin. Und auch eine Darmbiopsie also eine Magen-Darmspiegelung ist dafür ganz wichtig für die Diagnose. Ich weiß, sehr viele Menschen Gluten einfach weglassen und sagen, ich möchte das auf keinen Fall essen, mir geht es so gut damit. Ja, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, das sollte auch jeder respektieren, das ist auch total in Ordnung. Manche Menschen haben einfach eine Sensitivität auf Gluten, die nicht nachweisbar ist. Also man macht dann einen Test und das ist nicht nachweisbar, aber vielleicht isst du dann doch immer mal wieder Gluten und merkst, es tut dir einfach nicht gut. Und ich habe ja gerade schon erzählt, was so mit dem Gluten über die Jahre einfach passiert ist. Und da ist es ja klar, dass man sich vorstellen kann, dass es einfach nicht für jeden gut verträglich ist. Vor allem kommt es dann auch noch mal auf die Menge drauf an. Also wie viel esse ich überhaupt auch noch mal davon? Und jetzt kommen wir mal zu dem Ayurvedischen. Was sagt der Ayurveda denn zum Gluten? Ursprünglich wird ja Weizen und anderes Getreide empfohlen. Ayurveda ist ein paar tausend Jahre alt und der Weizen von früher, der ist super. Ja, haben wir den heute so? Ich würde sagen, nicht ganz. Und Ayurveda hat, wenn dann, auch nur was zum Getreide gesagt. Und der Begriff Gluten war ja vor paar tausend Jahren gar nicht bekannt. Wir können aber alles, was heute ist, in den Ayurveda übertragen. Und Leute, die sich noch nicht wirklich mit Ayurveda auseinandergesetzt haben und hören oder lesen, der Ayurveda empfiehlt Weizen, denken die Leute, was für ein Quatsch, wie kann eine Gesundheitslehre denn sowas empfehlen? Ja, weil es wird ja auch so viel Schlechtes über Weizen oder Gluten einfach heutzutage erzählt und wir wissen jetzt ja auch warum. Und da muss man eigentlich die Infos haben über das heutige Gluten und wie es Ayurveda wirklich vor ein paar tausend Jahren gemeint hat. Ja, das ist immer ganz wichtig zu wissen. Und wie ist das überhaupt dann so mit dem Weglassen davon? Hast du Zöliakie, ist es klar, dass du Gluten komplett weglässt. Verträgst du es nicht, lässt du es auch erst einmal weg. Also wenn du keine Zoliakie hast, aber eine Unverträglichkeit oder eine Sensitivität. Du lässt es dann erstmal weg und kannst nach einiger Zeit, wenn du dich stabil genug fühlst, kleine Mengen ausprobieren. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, wie man das ausprobiert und was. Ich würde dir nicht raten, beim 0815 Bäcker Brötchen zu kaufen, die du dann kalt isst, zum Frühstück zum Beispiel, und dein Agni legst, sondern vielleicht magst du erstmal mal ein Getreidebrei machen oder kochst dir was Warmes zum Mittag, wenn das Agni, also deine Verdauungskraft, am stärksten ist. Und achte dabei immer auf die Qualität. Da so viel überzüchtet und verarbeitet ist, solltest du auf die Qualität achten. Einmal, dass es Bio ist und was ich vorhin erwähnte, dass du auch mal zum Beispiel Urgetreide nutzt. Ich selbst liebe Kamut-Nudeln total oder Kamut-Spaghetti, die schmecken einfach so gut. Ich esse es gar nicht so oft, aber wenn ich was vom Getreide esse, dann mag ich persönlich zum Beispiel total gerne Kamut. Ja, und das ist da auch ganz wichtig, wenn man diese Dinge wieder langsam austestet, dass man das auch mit Abständen macht, dass man das dann nicht übertreibt. Also sagen wir mal, ich würde am Mittag etwas essen und merke am Nachmittag, hey, ja, habe ich super gut vertragen. Dann kann ich ja am Abend auch wieder was mit Gluten essen und dann vielleicht am Morgen noch was, also am nächsten Tag. Und dann kann es sein, dass der Körper sich einfach meldet, dass er sich, dass er reagiert und dass du dann merkst, hey, ich vertrage das überhaupt nicht. Aber Vielleicht hast du auch auf irgendeine Weise dein Akne überlastet. Vielleicht war die Menge zu viel, weil das muss ja auch der Körper erstmal alles verarbeiten. Er braucht ein bisschen mehr Zeit, er braucht Eingewöhnung. Und da ist es einfach wichtig, ja ganz sorgsam zu sein in diesem Fall. Und ich verstehe, wenn manche sagen, sie möchten kein Weizen oder kein Getreide essen, aber man könnte es in kleinen Mengen tun auf ayurvedische Weise und dann hat man auch vielleicht keine Beschwerden ja und tut sich vielleicht damit sogar noch etwas Gutes und es schmeckt total lecker. Und ich finde, Gluten braucht niemand. Man kann auch ohne dieses Getreide super gut leben, wenn man muss oder wenn man will, aber ich finde es auch schön, einfach diese Option zu haben. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, wenn es auch nichts anderes gibt und ich total Hunger habe oder ich möchte doch mal zum Italiener gehen und eine Pizza essen und da gibt es keinen glutenfreien Teig, ja, dann kann ich das tun. Und wenn mich dann jemand fragt, ist Gluten gesund oder nicht oder sollte man Gluten essen oder nicht, dann würde ich immer sagen, es kommt drauf an, es ist individuell. Ich würde nie sagen, Ja klar, ist mal alles, was es so auf dem Markt gibt, ähm, das auf jeden Fall nicht, sondern achte auf deine Verdauung, achte auf deinen Körper, auf deine individuelle Grenze und vor allem auch auf die Qualität, was du dort überhaupt isst. Die Ursachen einer Glutenunverträglichkeit kann einmal ein schwaches Akne sein. Es kann ein Reizdarm oder ein Leaky Gut sein. Und bei allen Unverträglichkeiten finde ich es wichtig, ein Leaky Gut zu testen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Darüber erfährst du ein wenig mehr in der Folge 57. Und natürlich kann eine Ursache sein, dass das Getreide, besonders der Weizen, so verändert wurde und der Glutengehalt hoch ist. Und auch der Konsum von den Getreideprodukten, also wie oft, isst du das oder wie oft essen das überhaupt die Menschen? Und das ist dann einfach durch diese Veränderung von dem Gluten einfach viel, viel zu viel für den Körper. Und hier in Deutschland gibt es so viele Brotesser, es wird so viel Gebäck gegessen, Nudeln und das ist einfach mal zu viel. Es gibt so viele leckere Sachen, die man sich kochen kann und man braucht nicht unbedingt Brot. Jetzt möchte ich dir auch noch etwas erzählen von meiner Geschichte. Ich selbst hatte vor über zehn Jahren eine Glutenunverträglichkeit und ich dachte damals, ich werde das immer haben. Mir hat keiner gesagt, dass das weggehen kann, Ähm, wahrscheinlich wussten das Diese Menschen auch selbst nicht. Ich bin auch nicht darauf gekommen. Und nach einiger Zeit wollte ein Arzt wieder einen Test machen. Aber dafür muss man ja Gluten essen, um das nachweisen zu können. Und er sagte, ich soll drei Wochen normal Gluten essen. Ich weiß nicht, wie der heutige Stand davon ist, wie viele Tage, Wochen man das essen muss für einen Test, aber es ist ganz wichtig zu wissen, denn wenn man ähm, aus irgendeinem Grund glutenfrei lebt, ist und trotzdem gerne mal einen Test machen möchte, ähm, das verfälscht das Ergebnis. Also wahrscheinlich wird da auch angezeigt, dass ist alles okay und man sollte immer vor diesen Tests etwas davon essen und das sagt einem dann aber der Arzt. So, dann habe ich versucht, ja, drei Wochen lang Gluten zu essen. Nach Tag 3 oder während Tag 3 habe ich schon aufgegeben, weil es mir einfach so schlecht ging. Ich habe das von Anfang an gemerkt. Es war noch aushaltbar, aber an Tag 3 habe ich gedacht, nee, das schaffe ich keine drei Wochen, das geht einfach nicht. Und ich habe das dann abgebrochen und wieder glutenfrei gegessen. Im Endeffekt hätte der Test mir auch nicht wirklich was gebracht, weil ich habe es einfach gemerkt. Dann irgendwann habe ich meine Ayurveda-Ausbildung gemacht, habe meine Ernährung angepasst, anders gegessen und ich habe auch mit dem Detoxen angefangen. Ja, das ist etwas, wo man nicht dran vorbeikommt, wenn man Ayurveda lernt oder sich damit intensiver beschäftigt. Und was ich dann gemerkt habe, war, dass ich wieder Gluten vertrage und ich habe nicht direkt nach einer Kur, also nach einer Detox-Kur, Gluten gegessen, weil da bin ich auch nicht drauf gekommen. Ich habe ja auch die Entgiftung nicht gemacht, weil ich wieder mein Brot essen wollte, sondern weil ich allgemein gesünder sein wollte, mehr Energie innerlich, gereinigt und so weiter. Und es verging Zeit. Ich habe weiterhin auf Gluten verzichtet. Ich habe dann auch mehrere Kuren gemacht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele. Und irgendwann habe ich was Glutenhaltiges gegessen. Und mir ging es richtig gut danach. Also es war halt nichts. Ich habe keine Beschwerden gehabt. Dann habe ich es öfter mal gegessen, so nach Gefühl. Und ich hatte keine Probleme. Ich wollte natürlich nicht in meine ganz alte Ernährungsweise hinein und habe durch Ayurveda ganz neue Dinge, ganz neue Qualitäten in der Nahrung entdeckt. Aber wenn ich mal Lust hatte, konnte ich ein Brötchenfrühstück essen oder mal ein Stück Kuchen im Café oder Nudeln oder sowas. ja. Oder vor allem ist es auch mal schön, wenn man dann verabredet ist und nicht auf alles achten muss. Ähm, früher war das auch noch mal was anderes. Es ist jetzt schon sehr lange her. Da gab es nicht ähm, diese Drogeriemärkte mit der glutenfreien Abteilung beziehungsweise ähm, wenn es da was mal gab, dann nur ganz, ganz wenig, ganz wenig Produkte. Ähm, Wenn man im Restaurant gesagt hat, man hat eine Glutenunverträglichkeit, dann wurde man noch sehr schief angeguckt. Das ist, finde ich, heutzutage nicht mehr der Fall, beziehungsweise kann es auch noch mal drauf ankommen, wo man gerade ist. Ähm, Ja, und das fand ich dann einfach schön, auch mal was essen zu können. Und Ich finde das auch total cool, wenn man so sagt, hey, ich brauche das nicht. Ich brauche das Gluten nicht, ich brauche das Getreide nicht, aber ich kann, wenn ich will. Oder wenn es gerade nichts anderes gibt. Oder auch, wenn ich in einem anderen Land bin, finde ich es super, wenn man dort das Essen mal kosten möchte. Das kann ich heute tun. Und natürlich ist das kein Weltuntergang, wenn es nicht geht, aber es ist einfach auch schön, Und was ich dir damit sagen möchte ist, es kann weggehen, wenn es keine Zöliakie ist und es ist auch gut, wenn es weggeht, denn jede Disbalance hat eine Wirkung auf deinen ganzen Organismus und je gesünder du jetzt bist, desto mehr machst du auch für deine Zukunft, für dein älteres Ich, für deinen Körper und ob du irgendwann Gluten isst oder nicht. Kannst du immer entscheiden. Du hast jeden Tag die Wahl. Wenn du Lust hast, kannst du dich sehr gerne zum kostenlosen Detox-Sebina anmelden. Du kannst sehr gerne bei meinem 11-Tage-Detox-Programm dabei sein. Ende September. Da sind auch übrigens alle Rezepte glutenfrei. Du kannst auch, was sehr unterstützend ist, eine persönliche ayurvedische Beratung bei mir buchen. Dafür bekommst du auch ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch. Und bei solchen Beratungen geht es sehr in die Tiefe, Es ist auch auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt. Es ist ganzheitlich und am besten ist natürlich auch die Kombination von beidem. Aber fühl einfach an dich hinein und schaue, was du gerade brauchst. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, schreibe mir sehr gerne eine Mail und du findest alle Links in der Beschreibung, auch den Link zu dem kostenlosen detox febinar Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt oder den Podcast abonnierst und ihn weiterempfiehlst an Menschen, die ihn vielleicht sehr gut gebrauchen könnten. Also ich danke dir und bis bald, deine Nathalie.